0: Eu, de exemplu, aș scoate în fața oamenii. Eu aș scoate în fața profesorii. De ce este important să te iubești pe tine?
1: Un profesor făcut asta. Un profesor făcut asta. Și o să
0: iau Am Orice părințări grup de Viber. Și eu am votat pentru opțiunea asta.
1: Prieteni, bine ați venit la o ediție nouă de podcast și la Tablă, epizodul 13. O să, să vineri.
0: Wow! Mm. <laughs> uh,
1: sper că o să vă placă. Um, o am ca invitat pe Elena Știubei. Da. Expert în bla bla bla. <laughs> Copywriting, communication, strategist, PR specialist. Salut da. Elena!
0: Salut Alex! Mulțumesc pentru invitație!
1: Uh, dacă tot bla bla bla, încearcă să ne spui un pic mai mult despre tine pentru că ca oamenii care ne ascultă să aibă, nu știu cum, măcar o idee despre ce, ce vorbim noi așa, de ce, de exemplu, anume tu spui lucruri care le spui.
0: Um, ok, oficial vorbind, eu sunt specialist în comunicare. De ce am zis bla, bla, bla? Pentru că cumva toată lumea se crede că comunică bine, da? Exact cum toți cred că sunt buni în marketing, se pricep. Exact așa oamenii cred că se pricep și în comunicare și în toate. Și eu pot să spun că nu este așa nici pe departe. Și nici eu probabil, până la capăt, nu sunt expert. De asta eu, în general, urăsc cuvântul expert. Pentru că mi se pare că noi toată viața ce vă învățăm și chiar eu când mă compar pe mine cea de azi cu cea de ieri, cu cea de acum un an, acum doi ani, eu văd schimbări mari. Și eu cred că acest calificativ de expert trebuie să dispară. De asta expert în bla 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 este o, un pamflet. Uh,
1: da, cuvântul expert în principiu că îți dau o limită, adică deja nu mai ai unde nu mai e unde interior. crește, da. exact dar uh, omul că trăiește învață
0: total de acord.
1: eu nu am știut, știut că tu ești teoretic poți spui nu profesoară pentru că profesoara la noi este la liceu sau la gimnaziu dar uh, la universitate iată, e foarte uh, în engleză e foarte ușor să diferențezi pentru că este teacher și profesor și uh, respectiv știi că teacher este la școală uh, învățământul uh, Învățământul superior a statiei universitate, și respectiv ceea ce până la, nu-ți se minte dumneavoastră, mm-hmm. învățământul general, cred că, da.
0: Gimnazial? Nu? Gimnazial
1: mm-hmm. și liceal împreună, ca și cum, toate mm-hmm. sunt învățământul general și
0: mm-hmm. să cred că este, da.
1: a, și respectiv, a, pe lângă ceea ce faci tu aici îndescris, în îndescris, în da. tu mai faci ceva academic.
0: Da, eu sunt asistent universitar la USM, Facultate de Jurnalism și Științele Comunicării. Acesta este primul an, prima mea experiență în calitate de profesor. Nu cred că merit încă titlul de profesor universitar pentru că încă nu am depus la doctorat, dar urmează. Îmi doresc foarte mult pentru că sunt convinsă că trebuie să pășesc dincolo am nevoie de acest titlu nu doar ca titlu dar calificare pentru a avea dreptul moral să continui să predau. Ca tare eu am o bucățică de studii pedagogie eu am absolvit facultatea în România și cu toate că eu am făcut comunicare și relații publice Universitatea Alexandru Cuza din Iași salutări licență și masterat acolo ai posibilitatea pe lângă, de exemplu, chiar dacă tu propriu zis, universitatea ta facultatea ta nu are nicio tangență cu pedagogia, există modul psihopedagogic pe care ți-l propune opțional deci practic eu în timpul celor trei ani de licență se propunea opțional și gratuit dacă vreau să mă înscriu și la modul psihopedagogic eu l-am urmat, am făcut practică acolo, la colegiu. A fost fain. Apoi, deja la masterat, nu am urmat, cu toate că teoretic trebuia și îmi pare rău că nu am am, finalizat această parte pedagogică, dar atunci deja începusem să să lucrez part-time și atunci nu mă puteam rupi în zeci părți. Dar am, evident că am și studii pedagogice, un (coughs) piculeț.
1: Eu vreau ca următoarele episod să invit mulți oameni din marketing pentru că deja după câteva uh, episoade de podcast cu profesori și uh, poate și cu elevi, o parte, a, am încercat să analizăm cât de cât, um, problemele care le are sistemul um, și nu doar problemele, dar anume faptul că uh, imaginea de profesor și imaginea școlii este așa șterbit cumva și respectiv am gândit cumva să găsim soluții ca să să facem acest produs atractiv pentru, și pentru elevi, dar și pentru viitori studenți, ca să aleagă, din nou, să aleagă facultatea de... facultăți pedagogice, de exemplu, de diferite discipline.
0: Eu când eram aici în drum spre tine și spre acest podcast, mă gândeam la chestia asta. Eu tot observ că este regresul ăsta și lipsa tot mai mare de interes față de tot ce înseamnă pedagogie și, în general, dacă e simplu, banal, vorbind să comparăm cu... chiar și cu ceea ce scria Ion Creangă, dacă vă mai amintiți, da? Cel mai banal exemplu. Era vorba de preoți și învățătorul. Aște erau... Oamenii de pe piedestal erau oamenii autorități. Păi, e bine, acum nu mai este profesorul. E sub, sub acel piedestal, mult sub, e decăzut. Și nu e decăzut din cauza lui, a ei, propriu zis, da? Ci e decăzut, nu știu, din mai multe motive. Și s-a întâmplat asta treptat, treptat. Și eu mă gândeam că ar fi foarte binevenită o campanie de tipul Make Teachers Great Again. Um. Dacă cineva vrea să preia la nivel da, guvernamental această idee, poftim, eu nu țin uh. la drepturi de autor, chiar m-aș bucura. Eu am simt este asta că e nevoie de o campanie socială prin care să se pună, să se promoveze imaginea profesorului, activitatea didactică.
1: Rolul școlii, mm. poate în viața Da, evident,
0: evident. Mai cu seamă că se fac niște mișcări. Aici, uite, eu am venit azi în clasa viitorului, mi se pare foarte frumos, foarte, foarte cool. E făcut, e modern, e ceva ce atrage chestia asta cu campania de promovare poate fi făcută prin multe căi. Eu, de exemplu, aș scoate în fața oamenii. Eu aș scoate în față profesorii. Aș vorbi cu ei. I-aș face, aș selecta câțiva profesori și aș face imagine campaniei. Se Fe poate niște, multe niște lucruri de mișcarii, cum? Da. Inclusiv absolvenți, profesori, cine știu ce făcut, un fel de testimoniale. se poate de filmat video, Podcasturi. Podcasturi, evident, dar dacă vorbim despre o campanie intrasă socială, se poate desensibiliza foarte mult. Pentru că e loc de sensibilizare, cred. E un pic trist că e lipsa asta de interes față de tot ce înseamnă pedagogie. De ce? Pentru că mie, profesorul mi se pare învățătorul, profesorul mi se pare un om foarte important în viața oricărui copil și oricărui matur după asta eu personal am un episod din copilărie eram în clasa întâi și eu mi-amintesc foarte bine m-a marcat un moment foarte tare m am marcat un moment pe care eu îl țin minte în detaliu până astăzi
1: în bun, sper măcar
0: nu neapărat okay. eu am mai spus asta
1: de obicei când întrebi un om uh, uh, despre persoanele care te-au marcat în viață sau ce ți aminte uh, la tot se începe istoria cu un profesor Adică, și... Problema e că din cauza că copiii își trec foarte mult timp la școală până la clasa 12, practic, viața socială și tot ce se întâmplă în viața lui important, asta e la școală, oameni de la școală, elevi, colegii uh, au câte o bune. bună. <laughs> profesorul este, wow, doamne ferești, profesorul este, mersi.
0: Da, pentru că profesorul până la urmă, cel puțin în viziunea mea și acum vorbim despre profesori, vorbesc și despre învățători și despre ceilalți, da, profesori din, nu din instituțiile de învățământ superior, la general vorbesc, pentru mine, eu cred că rolul profesorului este nu doar de a-ți transmite niște cunoștințe, niște aptitudini, nu știu, e rolul lui e și să-ți formeze un, un model de comportament dincolo de materia pe care o predă. Eu, de exemplu, mă amintesc pe mine, sunt cel puțin doi profesori care m-au mărcat foarte tare în viață și uh, sunt unele chestii uh, pe care le țin minte dincolo de materia pe care mi-au predat-o. Modul în care vorbeau cu noi, atitudinea lor, valorile despre care ne spuneau că ar fi bine să facem asta, că așa nu este frumos așa nu este bine. Mi se pare că partea asta, apropo, uh, ceea ce văd eu în ultimul timp în... Uh, în noi, în țară, să zic așa, ceea ce urmăresc. Bun, eu sunt departe destul de învățământul gimnazial, dar oricum, ceea ce văd este că copiii au avansat la nivelul de cunoștințe, da? Le se transmit, nu știu, curiculele școlare sunt tot mai stufase, mai, mai complexe, copiii știu din mici engleză, asta e fine Dar mi se pare că la partea asta de moralitate am mers așa, fix în jos. Pentru că bullying-ul persistă. Recent, chiar și exemplul asta cu domnișoara care și-a pus capăt zilelor, este foarte trist. Și despre asta trebuie de vorbit. Și despre asta trebuie să vorbească profesorii în primul rând, în școală. E să vorbească cu elevii, să le spună, să le povestească ce înseamnă stima de sine, dragostea de sine. De ce este important să te iubești pe tine? toleranță. De ce este important să fii tolerant? Și apropo, nu știu, eu am copil în care, merg, în care este în clasă întâi și văd că s-au început niște mișcări în sensul ăsta, de exemplu de când, din păcate, a început războiul din Ucraina. Nu știu, cumva sau așa, s-a suprapus perioada sau chiar a fost o inițiativă, dacă ai fost o inițiativă din partea Ministerului, aplauzele mele, sincer, Scrisese la un moment dat profesoara pe grupul de Viber, că oricine orice părință are grup de Viber. Scrisese că, uitați, stimați părinți, aveați de ales câteva subiecte adiționale sau opționale, cum se numesc. Și a făcut un chestionar, da, gen pol, da, în care se putea vota. Și acolo erau trei materii din câte mai amintesc. Era matematica distractivă, era ceva de genul uh, educație interpersonală, ceva tot partea asta socială și una din opțiuni pe care eu țin minte foarte bine era materia cum să fii un vecin bun mi s-a părut genial și eu am votat pentru opțiunea asta dar cum crezi, ce au votat ceilalți părinți? Matematică distractivă. evident, yes, bingo și asta e greșit pentru că eu nu cred că părinții vorbesc acasă sau ok, nu toți vorb- gen asta ne arată realitatea nu? Dacă copiii să se înucid.
1: Este suficient să ieși în drum să vezi ce se întâmplă. Înseamnă
0: că nu se vorbește despre asta, dar trebuie să se vorbească, că trebuie să te stimezi pe tine, trebuie să-l stimezi pe celălalt de lângă tine, chiar dacă el este diferit.
1: Uh, problema încă constă în faptul că uh, sunt unii profesori unii Țin, dar sunt uh, care sunt uh, doamne, uh, nu e atac Profesor sunt mega cool <gâng-> Acum o să mm, știu profesori care se răsiști, uh, uh, Sunt știu profesori care sunt uh, misogini trist uh, partea bună care uh, că sunt copiii copii care observă treaba asta și fac observați la profesor Adică am avut și exemple deja. Zic un profesor, <laughs> nu fiți rasist sau, nu fiți misogin sau mai știu. Și locurile astea se întâmplă deseori, de când au apărut um, rețelele de socializare, uh, amprenta digitală își las și profesorii, nu doar de că adică noi încercăm să facem și educația medie pentru copii, securitate, pentru că Vulnerabilitatea, deja e acum te pe și, și în viața reală, dar deja și în viața asta online, mai ales cumva a devenit viața noastră așa hibridă, adică foarte multe lucruri se întâmplă acolo, mai mult decât în viața reală. Dar că nu se percepi oricum ca asta face parte din viața noastră și sunt mulți profesori, căror chiar și lor lipsește educația asta media, a, și respectiv, dacă copiii sunt un prieten cu profesorul celălalt el poate să apară ca notificare, de exemplu, tu o comentar ceva un profesor. sau păi chiar și făcut o glumă nereușit și respectiv, gata, copilul, el mereu așa era. Adică, cumva, el, un profesor făcut asta, un profesor făcut asta, <laughs> și se s-o observă, și dar pierdut, gata, merge gălăgie, și-a zis că Dom, alt profesor, domnule, domnule, ați văzut? <laughs> că am văzut.
0: <laughs> da, dar, aici este, asta este bine, că, unii elevi fac observații, dar aici depinde și de filtrul elevului, da? Filtrul ăla poți fi dezvoltat în parte în direcția bună. Ce, ce înseamnă bun? Înseamnă să observi când e marginalizat cineva, să observi când nu este tratat obiectiv cineva, dar au, alți copii, alți elevi pot să nu aibă filtrul ăsta și pot din potrivă să susțină partea asta negativă.
1: Da, e clar trebuie de ajutat pe toți um, cum ai dezvoltat spiritul ăsta de toleranță în, în școală și de empatie uh, nu, nu se reușești și probabil mai des la copiii sunt foarte vulnerabil în aspectul că e foarte multă informație peste ei și respectiv uh, dacă înainte era mai ușor era mai puțin informație tu ai luat un pic de informație încet merge procesarea și aranjarea pe rafturi și apoi ai altă informație. Adică mănânci cu lingura, nu o de exemplu. Acum tu ai foarte mult fluxuri înspre tine, în direcția ta vine informație, și vine informație, și vine informație, și tu nu știi cum să... Filtrezi. Să, da. Să, să oprești toată abundența asta de informație. Mm-hmm. Și este informație care e mega util, este informație care e gunoi. Da. Și respect. Dar tu tot Și acum deja trebuie după asta să viața. Dacă l-ai consumat, cumva hai să-l scoari eu. Să-l da, da, da. da,
0: Păi aici eu cred că ar fi rolul școlii să mă introduc educație sexuală, nu știu, este acum în școli.
1: Nu, că e subiect tabu pentru oameni. De ce? E, habar n-am. Nici lumea încă nu a ajuns să conștientizeze. asta e foarte importantă.
0: Foarte important. Și
1: dacă bieși matematică și statistică, poți să la statistici la cât, cât câte fete au născut prematuri de exemplu. Exact. Și atunci trebuie să spui întrebări. Dar asta nu știu, oameni sunt conservatori probabil. Pentru cineva asta e mega ok și respectiv același lucru și, și cu părinți, părinți care tot sunt conservatori și dacă tu spui, de exemplu, să mai pui acolo bif la clasa 7-8 sau nu știu depinde de parcursă, când e ok că tu vorbești despre asta.
0: Eu cred că e târziu deja în clasa 7-8 Așa
1: asta de exemplu sau, pot, sau de exemplu tu poți să faci chestia asta În așa fel să fie adaptat Și la nivel de Exact treptat pentru a, fiecare vârstă uh-huh. la nivel de terminologie și, și poți să faci chestia asta Cumva interdisciplinar cu biologie Ulterior când faci înaltă terminul omului sau Dar asta e Nu știu cine, trebuie, cineva să ocupi, Pentru că eu, eu tot găsesc probleme Sau tot văd probleme dar nu știu cum să le soluționează de exemplu.
0: Poate ne aude cumva cineva Stia. și vă face schimbări. Eu cred că într-adevăr ai dreptate că fluxul de informații este foarte mare și unii nu pot să o filtreze. Și tocmai aici sistemul de învățământ ar fi un bun mediator, să zic așa. Și chiar dacă, să zicem, părintele este mai conservatist, mai conservator și nu vorbește pe anumite subiecte pe care le consideră tabu copilul acasă, atunci aici intervine școala și îi spune și îl, îl ajută, îi povestește despre educația sexuală, îi povestește despre psihologie și un pic de stimă de despre toleranță, ce este important. Eu aș mai introduce și, nu știu, poate este, nu știu, cum nu vreau să dau cu pietre nimeni. Eu aș mai introduce, de exemplu, și poate cursuri de elementare bune maniere, de comunicare, la nivel comunicare interpersonală, de tipul cum să faci cunoștință cu cineva la un eveniment, să nu știu cum. Eu știu că, de exemplu, nu știu, adolescenții, preadolescenții probabil acum sunt foarte inhibați, mulți și nu știu, se genează, nu se simt ok să, să facă cunoștință cu cineva, să nu se pot integra într-o echipă nouă, da? Ar fi foarte bine venit chestiile astea.
1: Ele sunt uh, ca modul undeva integrat de la dezvoltare personală sau la alte discipline, dar nu pot să creezi valori interumane o dată săptămână, de exemplu, 45 minute. Cea mai ce mare problemă a școlii e că ea pur și simplu nu are capacitatea și timpul necesar ca tu să reușești pe toate, de exemplu. Adică noi noi tot vremea, e că eu ce nu mă gândesc ar trebui și asta, ar trebui și, și asta așa. și asta, ok, și educație financiară educație sexuală uh, un pic de educație medie uh, și asta, 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 asta de aici orarul z- sh- uh, lor mega încărcat și <mum> de aici este uh, lupta asta, dintre că trebuie să fie un pic mai, uh, mai lejer, toate lucrurile de aici ne gândim, mai dar și ar trebui el să știe, bă, ar trebui el să știe, chiar și acești reguli circulației mai ales în oraș. Da? Adică elementar, regular, că ești frotenieta, mai ales că acum e la modă. La foarte, erau frumoasă, ai luat de, de mână și ai dus-o frumoasă. De acord. Că se întâmplă lucruri râdie. Dar iată chestia trebuie de-o de conceput, de de văzut. Eu, ca tare, mă, mă gândesc că ar fi bine de, nu știu, de obicei sunt o agență de marketing care încearcă să-și fac reclamă prin abordarea unor subiecte care nu neapărat le vizează, dar anume ceea ce fac ei creează reacție, impact respectiv lumea află de ei. De exemplu s-a păcut cineva să facă așa, o strategie de promovare a unei discipline într-o școală, de exemplu. Presupunem că, iar nu, vorbim despre educație sexuală, mega strategii cu diferite videouri, postări, niște machete de o carte undeva, acolo, niște... angajat un animator să desiniază tot lucrul dat, să fie... să nu fie... Înțească să, să fie, nu știu, provocator cumva, dar totodată cumva să fie ca impact că cineva un impuls. Cred că cei la noi cum se întâmplă lucrurile, dacă are un impuls și au feedback foarte mare și este angajat foarte mult, în lume, și foarte mult în lume și foarte mult în lume vorbește despre asta, atunci parcă ceva se, se, se începe a, a întâmpla. Da. Mm-hmm. Asta, de exemplu, același lucru s-a întâmplat cu, cu cazul ăsta de copacul din parcul colonialul. Mm-hmm. Dacă s-a fost ceva care să nu fost mega mediatizat și cumva să nu, nu vorbiți foarte multă lume despre acest caz, posibil lucrurile avea să întâmple în continuare așa cum se întâmplau. Uh, dar din cazul că a fost mediatezat foarte tare să începe ceva să schimbă. Înseamnă că, măi, dacă este uh, vocea lume spune așa, înseamnă că poate într-adevăr ceva nu-i ok. Uh, și respectiv, iată, uh, lucru dat când o să vorbească mai multă lume despre o problemă sau alta, înseamnă că atunci lumea să, în, să înceapă să înțeleagă, că, măi, e posibil că într-adevăr uh, este adevărat. Este adevărat. Uh, la noi uh, suntem conservatori și la capitolul dat. Imaginează-ți um, să fie um, un aparat de contraceptiv într-un cămin a universității.
0: Foarte util lucru.
1: Da, dar uh, reacția, simplu, hai să ne imaginăm rubrica, hai să ne imaginăm uh, un, um, un aparat de contraceptiv, tu uh, faci un lucru bun, pentru că din din de, de, de și de naște prematuri, atât tu ai creat niște puncte, atât cum acum ai văzut la Sun City, un, un nene are un startup, am înțeles, și el vrea să să <gântu-se> achesează, numai că nu o pune plănele, și achesează, dar undeva în locuri publice, publice, mm-hmm. așa, ca pentru că mulți se să, să rușinează, că sunt lucruri care tu te roșunezi.
0: Da, dacă ar punem prin prin, prin prin lângă mine, Într-adevăr, pe, pe holurile universității, de ce nu?
1: A, și atunci. E că despre, Dacă o să faci așa un lucru, o, o să fii iar vorba. E ca tot poți să uh-huh. da, să scaptezi uh-huh. atenția cu așa s-o e De da, Foarte a... bună idee,
0: De. A... Motivație, da. ca să se vorbească despre. Și atunci, da, respectiv,
1: de despre. despre fiecare moment, că noi am luat, hai, am luat o problemă. Hai să, încerc, să facem un exercițiu de imaginare. Acum, uh, gata, ne dăm parte subiectul tabu. Luăm <laughs> uh, altă problemă. Hai, spune ce-ți vine în cap de probleme de școală legate. Că pe eu acum, prea multe vin în cap și nu știu.
0: Probleme de școală. Nu știu cât sunt eu de reprezentativă pentru...
1: Nu, tu, eu o să vin Ok, hai invers Eu vin cu probleme de școală tot zic cu expertiza ta de, În domeniu uh-huh. Să încercăm să facem un, uh, Iată, ne imaginăm că Educația financiară Să încercăm să o promovăm Cumva ca să iei școală Sau nu Se poate A, Deci acum dă să ne gândim Un slogan, de exemplu Ceva care să capteze atenția Pentru că acum Acum să la noi În Moldova Fiind țara așa mai serăcută Din păcate Uh, așa având o inflație uh, suficient de mare se vorbește foarte mult despre asta despre bani se vorbește mm-hmm. și atunci noi trebuie să copiii doar de tot au fluxul ăsta de informații evident ce asta e inflație când mm-hmm. înțelege copilul de clasă 8 despre inflație pentru că la noi oameni maturi nu înțeleg despre inflație în principiu foarte multe lucruri sau so, despre mării sau so, procente, un pic de, cu matematică în două și chestii și hai să ne gândim.
0: La un uh, slogan care ar, ar trebuie... crea hype în jurul da, da. educației financiare? Să
1: facem, da, o activitate ceva, sau mă știu eu, care să fie imediatizat. Adică scrie așa o, o mică poveste. Care...
0: Eu aș merge pe... Ok, nu știu dacă neapărat formulează acum slogan, pentru că sloganul n-ar trebui să fie Not. foarte lung. Da, trebuie... Dar așa ca ciornă, eu aș merge pe ideea hai să calculăm în cât timp vom întoarce miliardul.
1: Nu, no, asta <laughs> mai mult pentru maturi. <laughs> Îmi pare că în generația de acum nici, nici habar n-au despre poate miliard. s s-o poate auzit cu un miliard, dar mi se pare că se 5 S-a zi
0: făcut, de... apropo, o chestie foarte faină în jur acestui miliard. Constantin Șarcov de la agenție creativă de la noi, PICO, a creat bancnota miliard Da, doamne. am văzut-o la Mediacor. Da, foarte, foarte fain. Și tot a fost așa. Un... De ce nu e un motiv de a comunica? Faza e că uite, e, ce este o problemă cu crearea hype-ului în jurul unui, unui materii, unui obiect de studiu. Problema e că a, tinerii sunt, nu, nu e problemă, e fenomen că tinerii, școlarii, elevii sunt în online, în, în social media, preponderent, dar tu nu-i poți targeta nu ai dreptul să le arăți reclame lor, din cât eu știu, poate colegii mă contrazic, cei care știu mai bine setările de la Facebook și așa mai departe, nu le poți face reclame să, ok, să cumpere ceva sau să, e complicat cu politica Asta e sensibil. De asta, dacă. Iată, de exemplu, cu educația sexuală, dacă am luat cu aparatul ăla, despre care tu povesteai, din sensibiliti, ar fi mai simplu de făcut un pic de hype în jur. De ce? Pentru că e subiect tabu, pentru că interesează și acoperă mai o, o varietate mai mare de public. Da? Nu doar tinerii, dar și oameni în vârstă, că cineva ar putea fi pro, altcineva ar putea fi contra și orice subiect dintre ăsta care e foarte controversat, el creează însăși, stimulează interesul. Și acolo ar fi mai simplu de făcut gălăgiei. Cu educația financiară trebuie de gândit bine. Și iată, miliardul tot e un subiect controversat. De asta eu și merge pe, pe miliard. Um,
1: Cumva, ok. Da, da eu am înțeleg. Sau nu le trebuie să, să vorbim despre subiecti care interesează și pe copiii, propriu-zis?
0: Și pe copii, și pe părinți, cât mai mult jălăgie uh, a... creezi în jur și cât mai mult uh, o lume atragi, cât a... subiectul mai... Și anume
1: mi-a... subiectul care îți uh, conflict între generația tânără și generația bătrână. Adică nu între uh, în interiorul generație se întâmplă conflictul.
0: Da, da între generații. Deci diferite. generația
1: tânără sunt cu generația bătrână. Dar și în generația bătrână sunt oameni care sunt mega da? și contemporani. Mm. Uh, și aici să fie conflict. Și respectiv, tu automat, tu ai două, două fronturi care creează rezonanță și respectiv, ulterior, tu poți să... Absolut. Um, absolut. Uh, am observat că utilizez cuvântul respectiv <laughs> foarte des. Um, acum, um, eu uh, m-am gândit încă la un exercițiu pentru că există undeva o intersecție unde, iată, copiii mărg în rând profesori profesorii, profesorii și apropiat să ducă încolo. Mm-hmm. Din cauza că profesorii trebuie să dea și curicolul care poate deja nu mai este de, suficient de actual, suficient de interesant respectiv oamenii, uh, copiii, uh, au alt interes și respectiv ei caut soluții să-și uh, acopere interesurile sale pe internet undeva. Mm-hmm. Și chestia asta o evită care Propriu zis, tradițional la școală. Mm? Uh, pentru că mi-e interesant ceva, uh, unii găsești ceva pe internet și o înveți, și tu vezi aplicabilitatea, aplicabilitatea, aplicabilitate, aplicabilitate. aplicabilitatea, decât uh, să înveți niște ecuații, să aștepți că o să înveți la un Teorema lui <gângirilor> Pitagora, care o să aibă nevoie de cunoștințele de partea asta habar n-am de ce am luat-o pe calea asta acum, <laughs> mă gândeam că să am o finalitate, dar anume vorbeați de disonanța asta de, dintre profesori și elevi într-un moment dat oarecare și nu sunt profesori vinoveați e propriu-zis modelul ăsta care noi trebuie să-l oferim, pentru că sunt unii profesori care înțeleg că asta trebuie pentru BAC asta trebuie pentru asta și ei trebuie să-și facă lucrurile pentru că așa e Ah. și iată mă gândeam că vreau să fac un exercițiu nu am ușa să facem o pauză să-l explic să iau o felicitare sau orice text uh, pedagogic adică partea asta oficială unde oameni sunt la cravată și pe scenă uh, și să iau uh, lucruri la care tinerii de azi le, le socot cringe este așa un cuvânt la generația nouă. Și atunci, eu am să încerc să, să caută o felicitare de genul dat.
0: Eu probabil trebuia să încep, știi cu ce? Cu ce? De acum o să fac o corecție. Am să, să încep cu un disclaimer, o notă, știi din aia, că tot ce spun eu aici nu reprezintă părerea niciunei instituții de stat. sau niciunei instituții și deci eu nu reprezentești nici o instituție. Eu părere... vorbesc singur. E o
1: părere subiectivă ta personală. E exact. Nu o să trebuia să după asta părerea <laughs> no, asta. No, no, no. S-a m-a pe mail ca acolo precis avem așa soi de discursori. Adică... O...
0: A, de, de felicitări din alea cu un buchet da, cu... de trăndafiri.
1: Știi le este lungi care <laughs> oamenii lasă la, la comentarii. zi
0: minunată vă doresc să vă lumineze suară. Da. <laughs> S- să cu bani și să. La,
1: la tot anul nou, Crăciun, la Paște, <gătări> la atât evenimentele acestea, de 1 mai, 9 mai, Ziua Nependenței da, da, de Hamorașului. Da. a să-mi felicitări? Uh,
0: pe bune? Nu postează,
1: de exemplu. Iată, închipuiți uh, că presupunem că eu sunt o persoană, gen doctor, habilitat uh, nu știu unde. Așa. Uh, așa, am prieteni pe Facebook, alți doctori. Uh-huh. Uh, nu mi-am, doctor, adică uh, tot. La alu, uh-huh. <laughs> și acolo apar notificare, nu Alex Leu. Și tot te duci pe Facebook, nu pe Facebook, când pe la Facebook, te duci pe Google, uh, cauți o felicitare, ori de astea strălucită, strălucită la propriu în sens, că sunt lumineță. Cu sclepici. Cu sclepici, da. Uh, și cu text pe ea.
0: Da.
1: Uh, și apoi pe Facebook, sau text de lung, cu... inversuri. Da, sau felicitări cordiale și tot așa cuvinte da. de genul care... A... Respectuos. Da, da, da. Care trebuie să utilizez de ca să-l... Uh... Și respectiv eu văd Alex Leacu vede că cineva i-a scris acolo felicitări mega lungă. Așa. Dar așa de standardizat, tot deodată e clar că deva este salvat. Și dăm pe, pe, pe Google și dăm că uh, cum să răspuns cordial uh, cu mulțumiri de, 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 de rigoare mult prea înaltul și sistematul domn. Um, și atât, oamenii își transmit așa soi de mesaje prin poștă electronică, prin rețele socializare, uh, dacă ești mai la statut desa oficial, unde transmiți prin poștă obișnuită, cu timbru și chestii. Dar când se văd în viața reală, unul la unul, vorbesc mega simplu, mega fără sofisticat um, și îți un fel de disonanță. Iată, copiii intră dânsă și au slângul lor. Noi tot am avut uh, abrevieri foarte multe, multe literi împreună și te gândești că este de fapt o propoziție. Uh-huh. Păi că ei tot au și sunt multe noi.
0: Ca să fână, ca să fână. Da,
1: da, da. da. Și în engleză sunt. Și poți unul în engleză, unul în și acum tu întâi prima etapă, te gândești abrevierea asta, te, în ce limbă În română sau în engleză? Și după asta am
0: etapa de filtrare, uh-huh. <tus> clasificare. Și
1: dacă la la m, se a este românește, CMF a stat e prima literă? Apa în engleză? Noi nu te sigur <tus> că prima literă o să fie o să înceapă cuvântul acela de exemplu, poate să la Mirloc de exemplu. You de fapt el utilizează wood, nu y de exemplu în ăă uh-huh. uh-huh. Chestia asta tot mi se pare că. Nu știu. Eu observ foarte multe agenții de marketing uh, și oamenii care fac marketing, în general, încearcă să strec pe un limbaj mai, uh, mai, simplu. mai simplu și mai uh, cotidian ca să capteze atenția publicului. Mi se pare posibil că trebuie să și la școală așa să facem, la una din uh, subiectele tabu care noi o să încercăm să le să provocăm ca ulterior să, să schimbi ceva.
0: Da, tendința asta de simplificare ea este și ea trebuie să fie. Și în general, este o formulă în copywriting, abreviată, îi spune KISS, dar dacă se da să descifrăm, îi zice keep it short, stupid. Deci cât mai pe scurt posibil. Bun, această formulă nu este aplicabilă peste tot, pentru că depinde de foarte multe ori de context. De exemplu, când este vorba, când vrei să spui un anunț că se închide apa caldă pe o lună de zile, este, dacă o spui foarte tare pe scurt și foarte, foarte foarte, foarte, oficial, ai șanse să ție vreodoi draci pentru că oamenii supărați că e vara și cum să nu facă duș și atunci e posibil să lungești un pic mesaj să că înțelegem că e cald și aveți nevoie să faceți duș mai des dar deoarece noi trebuie să îmbunătățim să schimbăm țevele și să facem astfel încât să nu ne trezim cu o țavă spart pe timp de iarnă în ianuarie haideți vă rog să răbdați un pic și totul va fi bine când omul îi explice cauza și efectul, tu îi empatizezi cu el. Deci în cazul ăsta un text un pic mai lung este ok, pentru că tu îi dai niște argumente, tu empatizezi, tu îi spui că eu te înțeleg că ai nevoie să faci duș mai des, că e că iulie. Dar noi trebuie să ne asigurăm că n-a să ne trezim a doua zi de anul nou cu o țavă spartă și fără apă și caldă și rece. Și atunci ca să prevenim chestia asta, hai fii ok, Fii bun la inimă, bun creștin și rezistă un pic, o lună de zile fără apă caldă.
1: Ei,
0: mesajul tot rămâne, cum să zic, uh, ideea tot aia este negativă, că nu o să fie apă, da? <coughs> nu o fie apă luni de zile, dar modul în care o spui este diferit și foarte mult contează. Deci, în unele cazuri, texte mai lungi sunt ok. Dar faza de simplificare eu aș aplica-o la nivel de construcție a textului sau, da, de structurare, mai bine zis. Deci ne amintim, da, de limba și literatura română, este eu, are început, cuprins, încheiere, da? Deci chestiile astea nu s-au bătut în că trebuie să avem început, cuprins și încheiere. Nu întotdeauna așa este, iar își depinde de context. În general, în ultimul timp, și chestia asta vine foarte bine în marketing, uitați-vă ce s-a întâmplat chiar cu logo-ul Google. El s-a simplificat, așa, propriu-zis. Dacă o să căutați logo-ul de acum 10 ani și o să vă uitați la logo-ul care este acum, el este mai simplu. Ce înseamnă simplu? Are forme mai rotunde. Ok, eu nu sunt designer ca să spun, să judic prea mult, dar tendința de simplificare ea, ea vine în ultimul timp foarte așa masiv și ea iei spre bine eu am un prieten bun din domeniu un art director extraordinar talentat și eu încercam să aflu mai multe despre design de la el și ziceam uite, dar așa e că cu cât e mai frumos cu cât e mai mult străluș mai multe forme, mai culori e mai, mai fain e mai cool și el zice, nu. Designul nu este despre frumuseți. Designul este despre simplificare. De ce? Pentru că tu, prin designul ăla, vrei să transmiti un mesaj. Și atunci, dacă tu pui într-o machetă șapte culori, trei titluri, șapte fonturi, o literă majusculă, una minusculă, alta cu sclipici, a treia cu fanfare, cu nu știu ce, tu ai prea multe elemente care. Să contrazic și să atenția. Dar când tu vrei să transmiți un mesaj, unul singur și vrei să te asiguri că omul înțeles, tu keep it short, stupid, da? Deci pui pe foaie albă, pe background alb și scrii cu negru. Și niciodată n-ai să o dai în bară. Și cu cât este mai simplu, cu atât mai puțin probabil că vei fi criticat. Dar cu cât te complici mai mult, e cu atât mai probabil să fii criticat. Același principiu aplicabil și în text. Textele greoaie în care omul începe a spune ceva și apoi la un moment dat se pierde pe și, și stai și citești odată și apoi mai citești dată și apoi mai citești dat și stai că trebuie să mai citesc încă o dată. Nu, cu cât mai simplu, trebuie în primul rând să te hotărăști ce vreau eu să spun. Care este scopul mesajului meu? Și da? revenim la anunțul ăla despre să zicem că eu am de transmis un mesaj că apa caldă va fi stat timp de o lună de zil. Banal, acum mi-a venit în cap. Ce vreau eu? Deci, ideea, scopul meu este să le spun oamenilor să pregătească să provizionez de cu apă caldă că eu nu s s-o pe lună. Al doilea scop este să diminuiesc percepția asta negativă. Să nu înceapă oamenii să mă huiduiască, să-mi pun uh, hate, să-mi fac pe social media și așa mai departe. Cum pot să fac asta? Pot să fac asta tocmai prin explicații, da? Să spun, să, să spun, îmi pare rău, iată, explici, cauza, efect. Structurezi, deci, îți stabilești mai întâi în cap cu ce scop eu fac asta, ce vreau eu să spun, care este scop principal, care este scop secundar. Și atunci când tu ai Clar în cap ce vrei să faci și unde să ajungi, lucrurile se simplifică. Și în genere, dacă vorbim de școală, totul uh, începe din la celebra întrebare, ce vreau să spun autor. Eu
1: cred că am și citat pentru Timelines. Sau cum tu, Iana ajută-mă să terminul ăsta să-l denumesc corect.
0: Thumbnails? Aha, Timelines.
1: Permanent în curc mâin cu
0: Ce vreau să spună da. Că atare, iată, eu, eu asta spun în glumă, mereu când sunt la un curs și noi analizăm un text. Și eu le dau de obicei cursanților pe slide cel mai complicat text posibil pe care eu l-am găsit pe undeva, și îi rog să citească. Și ei citesc și zic, eu vreau să spun autorul? Și tot se uite și nu înțeleg ce. Dacă atare, dacă noi vorbim spre... Deci marketing asta e ok. Uh, scopul principal al oricărui text care apare, social media, da? care are cumva un, uh, să zic, scopi de a informa sau, mă rog, text comercial, el trebuie să fie simplu și accesibil. Nu trebuie să fie întortocheat și complicat, doar dacă asta nu este strategic gândit. Cum mai sunt și campanii de teasing, de exemplu, care îți lasă jumătate de frază, apoi peste două zile, încă jumătate de frază, apoi peste trei zile, încă jumătate de frază, așa asta e strategic, dar și aici, atenție, tot este o oricare logică între dânsele. nu pot să arunci așa la întâmplare. Trebuie să fie frazele astea, chiar dacă sunt rupte, ele trebuie să aibă ceva comun, nu? sau o culoare, un design care le unește sau uh, un domeniu să fie din... cumva se refere la același domeniu, sau, oricum, o logic trebuie să fie în spate, întotdeauna, la orice acțiune. De asta eu când îi învăț pe oameni, îi învăț, prea mult spus, când le povestesc despre cum trebuie să fie un text, eu în primul rând spun că textul trebuie să fie clar. Și după posibilitate, scurt, dar nu întotdeauna poți să-l faci scurt.
1: Iată, sunt oameni care um, fac long read-uri pe Facebook, uh-huh. Și acolo, la prima frază, clar că eu să tot Long acela. Și sunt alte Long <coughs> care tocmai mai impun să-l citească, și nu mai ajung la oră. Un mă duc să dau like.
0: Te plicțești, te pierde la un moment dat. Da, da. Aici deja e vorba, vorba de mai multe lucruri. Poți Depinde să fie... și, de, po- po-
1: po- și de mine. Pentru că nu e un subiect pe care mai vizează, și pentru mine cum interesant subiect dat, dar la în încercum sanța să fie interesant.
0: Sau, da, sau... Depinde. Eu răsc cuvântul ăsta, nu trebuie să-l folosesc, pentru că în, în acest context chiar e actual. Depinde. Depinde, nu știu, n-ai timp acum să citești până la capăt sau te, îl citeai, glisai pe telefon cât erai într-o leibus și poftim ți-o stația și sunt foarte mulți factori. De asta în marketing există etapa de remarketing. Asta înseamnă că dacă tu ai adus omul până aproape de cumpărătură, dar el nu a cumpărat, există anumite motive care l-au putut să determine să nu termine acțiune și aici deja intră, ori e prea scump ori nu e actual la momentul respectiv ori parcă nu l-ai convins până la capăt, ori l-a strigat cineva, ori a închis din întâmplare, a închis tabul, da, și l-ai pierdut și există etapa asta de remarketing prin care tu arăți o altă reclamă ca să-l readuci la etapa unde a fost un fel de reminder remarketing. În
1: matematic tot este așa în moment că ai făcut 99 de pași corect în rezolvând o ecuație, dar la penultimul pas să ai greșit un semn și respectiv s greșit și tu ai 0. cred
0: că și aici ce se întâmplă. Da, și dacă revenim la texte eu de obicei zic bun, mă rog, oamenii mă întreag, cum scriu un text interesant și eu zic dar ce înseamnă un text interesant? Dar ce înseamnă calitativ? Sunt chestii foarte subiective, da, pe care, pe care pot fi interpretate. Pentru tine calitatea poate să însemne țara de origine la un produs. Pentru mine calitatea poate să însemne materialul din care e produs, da? Pentru altcineva calitatea poate să însemne prețul, da? Pentru altcineva poate aspectul fizic, pur și simplu. Deci foarte atent trebuie eu întotdeauna rog, foarte atent de a utilizat cuvintele astea, foarte generale, care sunt, pot fi interpretate din mai multe puncte de vedere. Pentru că e subiectiv, foarte subiectiv. Și cât mai ești mai concret, cât ești mai specific, cu atât mai bine.